0: Thank <music> you. siempre los saludamos en su programa Canadá en las Américas Café, el castor cibernético con esas imágenes de todas las regiones de Canadá. Les damos la bienvenida a donde quiera que se encuentren. A este es su programa Canadá en las Américas Café. Estamos aquí en los estudios de Montreal. Los saluda Paloma Martínez y aquí en el estudio están Leonora Chapman, hola, Leonardo Paloma. Jimeno, Pablo Gómez Barrios del hola, equipo hola. latinoamericano de Radio Canadá Internacional. ¿Cómo están? Muy bien, muy
1: bien. Bien, Todos. acá.
0: Eh, gozando de este fresco.
2: Exactamente sí, 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 lo sí, mismo. Sí, pero no. de una forma si no, de desenfrenada. No. Gozando de, de una forma de de desenfrenada. Mira cómo estoy gozando yo del fresco.
0: Sí, sí, sí. Tenemos también en el estudio una invitada especial. Es Paulina Ayala. Es candidata del partido del nuevo Partido Democrático de Canadá en la circunscripción de Saint-Michel. ¿Cómo está Paulina? Bienvenida a Canadá en las Américas. Hola, café. en
3: realidad soy la candidata Borsal, Leonasa Michel. Leonasa Michel. Sí. Y... El nombre.
0: Completo de la circunscripción. Sí,
3: y bien contenta de la invitación. No es la primera vez que estoy acá en Radio ¿Sí? Canadá, así que qué bueno que todavía está un programa hispanófono, porque sabemos que con los cortes de. De budget, de presupuesto, uff, arregado. los televisión. momentos difíciles. Sí, por la televisión difíciles. pública, sí. Pero aquí seguimos. Sí, muy bien. Muy
4: bien.
0: <ríe> y cada semana nuestros oyentes lo saben, estamos aquí para presentarles este programa. Hoy en el programa tenemos varios temas, tenemos realidad virtual, tenemos también noticias de, de, de Ecuador, no de Bolivia en este caso, porque hay elecciones en Bolivia este fin de semana. Tenemos también noticias sobre eh, desde Praga. ¿eh? Les, tengo una... Eso Les...
4: Interesante. Les tengo una
0: sorpresita desde Praga, de la República Checa pero vamos a empezar con la entrevista con nuestra invitada especial Paulina Ayala, como decíamos ella es ahora candidata para la circunscripción de Saint-Leonard-Saint-Michel de aquí de Montreal pero ella fue miembro del Parlamento Canadiense de otras, eh, por otra circunscripción Honoré Mercier entre 2011 y 2015 por el nuevo Partido Democrático y en el 2015 Justamente perdió ante otro latinoamericano Entonces no podemos quejarnos de por latinoamericanos en esa zona de claro, la ciudad Que es
2: de hecho, que es el único latinoamericano en el parlamento Ahora, ahora mismo,
0: que... ahora mismo digo Pablo Rodríguez del Partido Liberal Usted nació en Santiago de Chile, sí. vive aquí en Canadá desde los años 90 Finales de los años 90 o mediados
3: cinco? el año 90. del referéndum
0: Exactamente, llegó en el año del referendo aquí en la ciudad de Montreal ¿Por qué presentarse como candidata nuevamente, Paulina? ¿Qué tan, qué tanto, qué tantas buenas experiencias le dejó, digamos, haber sido miembro del Parlamento No es
3: una cuestión que me haya dejado una buena experiencia el hecho de haber sido diputada, porque desde mi juventud en Chile durante la dictadura yo siempre luché contra esa dictadura en el movimiento de la no violencia activa y fue muy duro. Y yo soy una mujer que cree que los partidos políticos son solamente un medio para construir la democracia porque mis valores más profundos son la democracia, la libertad y la equidad social. Y siento que si bien el Canadá es un país muy rico, igual hay un desequilibrio, igual hay sectores de pobreza, hay racismo, hay discriminación. Mira todo lo que ha pasado con los pueblos autóctonos. Entonces. Siento que la justicia uno la puede crear y a partir del Parlamento Federal hay todo un trabajo que se hace a la internacional. Y por eso es que yo jugué un rol bastante importante en lo que es américa todo lo que tiene que ver con el atropello que hacen las compañías canadienses en nuestra América. Porque con los tratados de libre comercio, el MPD siempre ha criticado que nunca ha habido una ley para proteger a esos países, a los trabajadores de esos países, con normas al nivel canadiense, entonces nos encontramos con compañías canadienses que van a contratar sicarios, en Colombia, por ejemplo, cuando fui, y bueno, y otras situaciones más, entonces, no lo hago porque fue una buena experiencia, al contrario, fue duro, fue difícil, fue el tiempo de los conservadores, lo hago porque yo creo en la causa, entonces, el MPD es el país que, que se acerca más a mis valores, porque es un partido socialdemócrata, y, y el liberal... Para mí es muy difícil, porque cuando yo llegué a este país fue la, el año del referéndum y se destapó todo el escándalo de las comanditas. Entonces yo digo, no escuchar a un pueblo. utilizar. Explicar
0: un poco ese escándalo, porque la gente que nos sigue, nos sigue en América Latina, ah, entonces perfecto. no comprende el contexto. Bueno, el año el
3: 95, cuando fue el referéndum en, café, en Quebec, que lo perdieron por la nada, eh, yo supe después que hubo, o se salió en todas las noticias, que hubo un fraude electoral en el sentido de que hubo utilización de dineros de todos los canadienses con fines partisanos, y eso es inaceptable yo me yo luché contra una dictadura y, y por qué dije Chile en 95 porque me decepcioné porque es un país que sigue siendo neoliberal y un país en donde la política no existe el voto proporcional en Chile y yo dije ya le di todos mis años de juventud me quedaron el coxia patadas en la policía mi hermano estuvo preso estuve en muchos funerales de jóvenes estudiantes y dije no quiero tener hijos en Chile porque Chile tiene el mismo problema que tiene mucho nuestra América Latina ese clasismo endémico que es un cáncer en nuestras sociedades y ustedes verán, no soy rubia, no tengo los ojos azules y no vengo de una familia rica vengo de una familia clase de media que se empobreció la dictadura entonces dije no quiero tener hijos acá me vine a estudiar y en francés se dice qui prende Marie prende pays me enamoré en québécois, tengo tres hijos grandes ahora y, y dije, bueno, tengo que hacer algo en este país. Y a partir del... Porque uno podría implicarse a nivel provincial, pero a nivel federal tú puedes ayudar al resto de América. Uh-huh. Porque Canadá es parte de América. América no es Estados Unidos. Y, y Canadá tiene un rol que jugar en la política eh, exterior en el, con respecto a Latinoamérica. Mira, se le dificulta el acceso a los venezolanos, a los mexicanos para el refugio político. Y mira lo que se está viviendo en esos países. Entonces creo que tengo ese rol que jugar como latinoamericana.
0: Leonora, querías hacer una pregunta.
3: Sí, me preguntaba
4: eh, cómo se define. El trabajo que uno hace en el una vez que ingresa al Parlamento canadiense en este caso se definen por comisiones, ¿cómo cómo, cómo funciona eso? Sí, mira, es decir, usted se propu- sí. a usted le interesa en tanto que canadiense, latinoamericana, le interesa me doy cuenta las relaciones Canadá América Latina, es que usted puede decidir que va a entrar en ese comité o cómo cómo,
3: cómo funciona, no estoy al tanto, por eso le pregunto. Ya, no está bien. fantástico, eso habría que enseñarlo en los colegios, soy profesora de historia, por si acaso. Lo que pasa es que en el Parlamento cuando fuimos elegidos con Jack Layton él descreó su, lo que se dice el gabinete fantasma, ¿no? so, la posición oficial y a mí me nombró eh, por pardon, portavoz de América y Asuntos Consulares uh-huh. y una vez que se enfermó, en el partido me sacaron Asuntos Consulares pero me dejaron a América y, y, el, y el partido o sea el jefe decía en qué comité trabajabas tú si en Asuntos Extranjeros y él me metió en Asuntos Extranjeros luego con, cuando él de, de, murió ya me metieron en otros comités, pero por mi parte tú tienes el derecho a ser parte del Parlaméricas ¿okay? que es una organización intraparlamentaria de parlamentarios de toda América y eso es una opción personal de acuerdo. ¿ya? y ahí eso me presenté y yo, era eso ahí, no sabía. y yo era miembro del consejo de administración y por eso que fui a Haití no, Haití me invitaron sí, Haití Haití a Venezuela a Paraguay y cuando fui a Colombia fue porque me invitaron los sindicalistas canadienses irlandeses e ingleses y ahí trabajamos muy bien así que
0: me llama la atención de cualquier manera que no que no haya vivido esto como una ex, una buena experiencia a ver si es como de alguna manera es un gran privilegio ser un representante de la población sí. en el parlamento canadiense me llama la atención que no haya sido una Porque
3: buena experiencia es duro al interior al interior hay muchos egos mm. hay mucha gente que está en el que, que cuando se transforman en, en diputados se olvidan que son para servir que su patrón es el pueblo, la gente. Y hay algunos que se suben y se ponen sí, yo la. Yo
1: creo que eso es un problema planetario. ¿eh?
3: No, por eso te digo. No, en no, todos los no, 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 no he dicho que sea en Canadá.
1: Bueno, es, es no, no, terrible, es que eso no quita es, lo que Es una realidad. Es, es una realidad. Hoy. Sí, sí, sí.
3: No, es una realidad siempre. Claro. Lo, que, lo que están en el poder. Imagínate para que las mujeres accedamos a los puestos del poder. El NPD siempre ha puesto mitad hombres y mitad mujeres. Se le criticaba mucho que no tenía todos sus, sus candidatos a diputados porque estaban buscando la paridad. Pero al interior tuve fuerza súper... Es muy frustrante. Yo presenté un proyecto de ley sobre, sobre el impacto de las islas de calor en la, la salud de los canadienses y los conservadores, los conservadores votaron contra y los argumentos eran... pero y na, eran, No tenían sentido esos argumentos porque no creían en la crisis climática. Pero por otro lado, dentro de tus mismos partidos eh, equipo, tú vas a tener gente que quiere más, que quiere aparecer en la tele. ¿Por qué le pasas la pregunta a ella? Yo quiero, hablar. mira aquí, es si lo importante es que hagamos las cosas juntos, pero eso se dan todos los partidos, sino cómo te explica que hayan echado a la ministra de la Justicia en el Partido Liberal? Porque yo soy como un ser libre en el sentido yo soy capaz de hacer la crítica y hay ciertos sectores que creen que, cuando, que tú eres un soldado yo no soy un soldado de un partido tengo una pregunta para hacerle un poco usted está
4: representando a una circunscripción particular aquí en Montreal ¿podría describirnos un poco eh, eh, qué tipo de gente vive en esa circunscripción? Wow, es una
3: circunscripción sí. maravillosa maravillosa para mí porque me gustan los desafíos es una circunscripción donde hay mucha pobreza entonces como MPD hay muchos desafíos importantes. Hay una, una circunscripción, sobre todo en la parte de San Michel, en donde hay mucha gente que no son ni siquiera residentes, están con estatuto precario. Hay falta de, de, de viviendas abordables. ¿Hay inmigrantes en esa zona? Por favor, hay que preguntarse si hay quebecuas. <risa> <risa> en realidad, la población mayoritaria son los italianos, pero que son italianos de edad. Y los arrendatarios son los árabes. Porque yo digo árabes porque pueden ser musulmanes o no musulmanes, que son el segundo grupo de población más importante. Luego está la población eh, haitiana, que hay muchos que están en situación precaria, en demanda de refugio. Luego está la población latinoamericana. Y así tienes una diversidad. Y entre ese grupo están los quebecuas. Entonces es... Hay una diversidad. Hay todo un problema de acceso al empleo, de equivalencias de estudio, de, de racismo. Fíjate que si ustedes escuchan las noticias van a ver que una persona fue asesinada en un parque en San Leonardo porque hay delincuencia. Entonces, Pero hay, también hay, hay otras cosas. Hay un hay, buen vivir no, en no, otras no. comunidades. ¿no? no, tú me dices por qué para mí es interesante. Sí. Uh-huh. Y, como, y como política yo quiero mejorar la calidad de vida de la gente. Porque yo te digo, a mis hijos yo me los llevaba al parque de San Leonardo. Porque Por yo, veo una, yo conozco clara, un poco el lugar no, y super Es súper lindo es muy la interesante. Y dije, Porque tú me preguntaste ¿Por qué para mí es interesante? Entonces como socialdemócrata es interesante porque ahí están mis desafíos Y para mí la política son los desafíos Porque si me dan una circunscripción súper cool No hay gran desafío para mí No, es, una, es un lugar donde tú vas a los parques Y son maravillosos Están adaptados para la familia los organismos comunitarios tienen locales... Sí, wow muy, muy wow La clase, okay, Que tú no lo, no lo encuentras en Rosemont porque lluvió a una cuadra en San Leonardo en lo que es Ros, en Hugo Rosemont no tenemos organismos, no tenemos biblioteca, no tenemos CLC, no tenemos muchas cosas. En San Leonardo es hermoso, pero ándate a San Michel y tú pasas una calle y no hay ni un árbol, hay islas de calor. Entonces... Hay que trabajar para hacer. ¿eh? Y parece. ese es nuestro desafío en política. Yo tengo
1: una pregunta. Eh, con, con todo este impulso, con toda la energía que, 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 que se ve en, en, en la persona política, ¿cómo hace uno para matizar? familia
4: y política. Ah, fue es
3: durísimo. Uh, mientras era diputada, me dejaron por otra chilena. Ahí está. No, pero yo creo que ya estaba mirando hacia rato. No, ya el caballero estaba mirando. Entonces al caballero le gustan las chilenas. Pero claro, es que ¿cuál? le gustan las chilenas. Es sí, el otro lado así. de la política. ¿no? Y hacía rato que andaba mirando, solo que fue más fácil porque yo estaba en Ottawa. Pero yo soy, como se dice acá, mamá pool. Yo, yo fui de esas mamás Una que madre lo... muy protectora. Sí, yo fui de esas madres que que no envía a los niños a la guardería. Yo, lo, yo iba a la universidad en la noche y les hacía el puré, todas esas cositas y que los, que los amamanta y que, y que se preocupa de todo. Y fueron a la escuela, a la escuelita esta, todos mis hijos fueron a la escuela pública, ojo, a la escuela personalizada y todas esas ondas donde las mamás súper implicadas. Pero bueno, ¿qué quieres? Entonces el para mí, tiempo?
0: Y para mis hijos fue duro porque
3: claro. la mamá que estaba siempre ahí ya no estaba. Y el papá salía mucho y la mamá no sabía. Pero es un buen papá.
5: No, 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 es sí, buen no, papá. no,
3: no, no, que Hay no, 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 en que ver, que en el divorcio se el la se ¿Usted la vivía, era diputada, vivía era Ottawa? Eh, los o, diputados o... de Ottawa tienen que ir cuatro semanas sobre cinco a Ottawa. ¿Usted o una semana estaba en Montreal? Una semana. Y cuando te digo cuatro semanas sobre cinco, es de lunes a viernes o de lunes a jueves, no, jueves no, 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 yo tomaba el tren para estar cerca de mis hijos, yo podía tomar el tren de las 11 de la noche para llegar tardísimo porque yo quería estar con no, en el desayuno. Bueno, eso al final te Desgasta. Te quema mucho el sí, se sí, me desgaste mucho. Entonces ahora tengo que andar con cuidado. Ahora, y aún
0: así, con todas esas dificultades y todo, quiere volver al Parlamento Canadiense.
3: ¿Por qué? Porque hay cosas que no voy a volver a hacer. Todas estas invitaciones de cócteles que te hacen y que tú sientes obligada ahí, y, y, y la gente, tu personal, la gente, sí, tiene que ir a este cóctel de esta, de esta comunidad, de esto. Nada, no, eso es pérdida de tiempo. Pero, en, en cambio, el hecho de hacer las peticiones, yo me instalaba fuera de los supermercados, incluso en invierno, para que la gente votara, firmara las peticiones, etcétera. Eso sí lo hago. Ir afuera a, a de los colegios a ver a los padres y decir, mir estamos luchando para que baje la tasa de interés de las cartas de crédito, que es un proyecto del MPD después de la época de Jack Layton, a 6%. Eso sí, pero ir a cócteles, que estás dos horas sentada... No... No, <risa> y,
2: y ahora las obligaciones familiares Me imagino que son distintas claro, los, los chicos, chicos han ya crecido en Entonces ahora eh, sí, Puedes eh, sí. ir con más libertad Te sientes más libre eh, de regresar a la política Obvio,
3: y además que en 2011 yo no esperaba ganar Yo estaba en honor y que era una circunscripción liberal Yo no gané Ganó Jack Layton Y en eso hay que ser bien humilde Yo no gané, ganó el Jack del partido, Layton
0: el Entonces
3: Entonces eh, eh, y yo no sabía, entonces de, de la noche a la mañana yo estaba enseñando a Henry Burasa en, en Montreal no y mis alumnos me veían en las pancadas, yo no pensé que iba a ganar entonces me asusté como profesora les dejé todo preparado el material y mis chicos estaban felices, me presenté incluso a clase el otro día, y el director había encontrado ya una suple- un supleón, y yo dije, ¿cómo se le ocurre que yo iba a dejar votado a mis niños? son mis alumnos, y para mí fue difícil esa parte yo llamaba todos los días a las nueve de la noche a mis hijos
1: de, de corazón político, ¿cuál fue el cambio de, de, de los dos jefes, del que falleció y del que está ahora, de Leighton hoy Son sí. tan parecidos.
3: Son, son parecidos. Ta- uh, el cambio sería más bien que pasó con Molkier, okay. uh-huh. pero ah, claro. no con Jarmit que Mulker que es
4: el que le sucedió que que a Jack Layton, sí, sí. hizo un trabajo extraordinario en el parlamento como también el, el, como un juez como, pero fue como extraordinario extra, no no porque le mostraron Muy la
3: bien. puerta después, sí, sí, al final pero quién le mostró la puerta a la, puerta? la gente de Alberta uh-huh. seamos claros uh-huh. uh-huh. porque no se yo lo encontré Alberta. horrible uh-huh. no tuvimos derecho a votar todos los militantes tenías que ir a Alberta a pagarte el billete de avión para votar como delegado yo no puedo ir yo estaba super Pero mal todo en todo caso, era época. solo para decir que hizo un muy buen trabajo no, en el no, Parlamento. No, yo, no, yo es, uh-huh. no dije que no hizo un buen trabajo. Lo no, que yo pasa No, 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 en términos humanos, tú, tú hablas de la, interge, de la inteligencia a nivel cognitivo, ¿no es cierto? Pero tienes esa, la, la, la inteligencia emocional.
0: emocional.
3: Wow, Es impresionante. Porque cuando tú ves el, par, el, el parkour, ¿cómo se dice parkour en español? La trayectoria. El recorrido día de día de Jack Layton. Viene una familia
4: maravillosa. Hay que decir que Jack Layton fue el gran líder del nuevo Partido Democrático y que falleció hace ¿cuánto tiempo? Él
3: falleció el 22 de agosto del 2011. Ah, oh, sí. triste! Y Jack Mitzin le tocó una vida muy dura, muy dura acá. Hijo de un padre médico, que luego cayó en el alcoholismo. Entonces, su familia perdió todo. Y era chico, el hijo mayor, bueno, que, que lucha, que lucha, que lucha, apoyando a la madre. Muy parecido a lo que viven muchos latinoamericanos, ¿ah? ¿eh? En nuestros países, madres que están ahí, que se apoyan en el hijo mayor. Vivió el abuso sexual incluso de su profesor de taekwondo Y así todo, con toda esa herida, él ama a su familia. Y cuando la gente lo ataca, dice... Te deseo amor Y te lo dice sinceramente Y cuando lo vi por la primera vez Yo la agarré por la espalda Porque como es joven Yo la agarro como yo fuera una mamá Ah, mi jefe Y se da vuelta Y estaba feliz En ningún momento como Oh, feliz Nos pusimos a bailar en un parque Y cuando cuando fuimos a una actividad de financiamiento Él llegó y dijo ¿Cuánto pagaron ustedes por venir a este cóctel? Nada Porque yo me dijo Prefiero gente que haga benevolado A que estén pagando grandes sumas Y yo digo Bravo Eso es lo que necesitamos en política Y esa humanidad La comparten los dos
0: bueno, Paulina, ustedes, nuestra última candidata, porque hemos estado presentando a lo largo de las últimas semanas a varios candidatos, tuvimos a Juan Vázquez del Partido Verde, sí. Tuvimos. Pablo estuvo conversando con la candidata Soraya, Soraya Mar- Martínez, Martínez, Ferrada, Ferrada, Martínez, o revés, Martínez Ferrada Martínez Ferrada, liberal. del Partido Liberal. También conversaste con Osvaldo Núñez, un viejo de la vieja época que fue del bloque el primer Diputado latinoamericano, latino-americano
2: sí, en el parlamento sí, canadiense. Sí, y
3: sí. ahora
0: usted representa. Con el bloque
3: que Con el bloque sí, claro. Y el bloque tiene una candidata chilena también.
0: Exactamente, nos uh-huh. contaba usted hace un momento. Sí, sí. Y usted es la representante del nuevo Partido Democrático. Le decíamos a todos los
3: latinoamericanos que se están presentando en la elección. Exactamente, una buena, buena. elección. Son representantes una buena de elección.
1: sus partidos y representantes de América Latina. Exactamente. Eso es, yo lo asumí de esa manera.
3: Porque incluso cuando gané, me, me llamaron a la reunión con Chileno, Yo fui y me dijeron: ¿Qué vas a hacer por nosotros? ¿Cómo los vas a representar? Perdón, yo a ustedes no los puedo representar. Yo represento a la gente en la circunscripción. Exactamente. Claro. Pero como latinoamericana me las voy a jugar y por eso es que hice un proyecto de ley sobre el día del heritaje latinoamericano.
0: De Pero pasó
3: la primera lectura, y como se cerró el parlamento, cayó al agua, pero esos proyectos de ley se guardan en un bolsito. Y, ¿Y este año... Y lo pasó otra candidata, otro partido, porque eso se hace, ¿ya? Uh-huh. Tú tomas los proyectos de ley que quedaron ahí, es fantástico. ¿Ya? Y Entonces, desde el año pasado,
0: 2018, comenzamos este, este, ahora. Sí, Exactamente. Entonces, muchas gracias por haber de venido nada. a nuestro estudio y, y a todos los candidatos latinos que les estamos presentando aquí. Pues, buena suerte, buenas elecciones. Gracias. <risa> gracias, Paulina. Y nosotros continuamos, tenemos para pasar, para hacer la transición, el vid- ah, mensajitos sí, tengo y después mensajitos el video aquí, de sí, la sí, aplicación.
1: Sí. Bueno, tenemos aquí la gente que nos sigue en directo por Facebook, Daniel Camporini. Saludos desde mi internación hospitalaria. Abrazo. Daniel, ¿qué pasó? Que en
4: Argentina, Daniel. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
1: Está desde Munro, ¿no es cierto? Sí, uh-huh. sí. Y está eh, internado Bueno, nos, que, me gustaría saber ¿Qué es lo que, que pero pasó que con su No, pero está, está texteando sí. Y está mirándonos Así que ah, eso muy le va bien, a saludos un el, el Y que recupere, que
4: recupere pronto
1: eh, Y que no te recupere, es. Daniel Exacto, sí. exacto Noel Sosa Los liberales van a perder Por el doble discurso Dice Han buscado dar la elección De honestidad Y Estado de Derecho A otros países Mientras exacto. Protegen prácticas corruptas De sus multinacionales Cuando están sí. Cuando estas hacen negocios en el tercer mundo, eso le dice Noel Sosa. Guillén April dice: por fin, hace un rato que no escuchaba el programa en directo. Un placer estar ahí con Está ustedes. El nuevo
2: en Brunswick, sí, sí señor. A la
1: orilla del mar. Pablo, te queda muy bien la bufanda. Un abrazo a todos. Gracias. Y enhorabuena por la calidad de su trabajo. Gilberto Martínez dice: saludos desde Nicaragua. Gustavo Lucas. Uno de nuestros top fans, dice, saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. Y dice, se vienen las elecciones también en Uruguay y Argentina en verdad, el Bolivia. domingo 27 de octubre. Así que estamos ah,
5: sí, sí. de elecciones Bolivia
1: en América ahora. Eh, en un montón de países sí.
0: Exactamente Tres países. Entonces, bueno, muchas gracias Leonardo por estos Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos A través de Facebook Live Y nos pueden seguir enviando mensajes a lo largo <risa> del programa Así que no no nos abandonen Porque aquí estamos todos un ratito más Y ahora sí vamos a ver el video de la aplicación Que Leonardo va a explicarnos nuevamente Porque esa aplicación ya queremos que todos la tengan en su sí, teléfono Sí, sí, que
1: todos la bajen es mucho más rápido Que nuestro <risa> lugar mucho, mucho. Eh, digamos nuestro sitio de internet Es decir, Apple o Play Store para la gente que usa Android y bajar nuestra aplicación. Les recomendamos que bajen la versión en español, pero tienen la posibilidad de de bajarla en francés, en inglés y en otras lenguas, en en, en mandarín también. La historia es que les recomendamos... Con muchas ganas la aplicación porque realmente es mucho más rápido que el sitio de internet. Eh, uno puede guardar lo, los temas que le gustan, uno puede ampliar el tamaño de las letras, uno puede ver este video. Si uno quiere puede ir y ver el video de esta emisión de este en vivo. Ajá. Y después queda, por supuesto, en los archivos. Así que pueden ir a consultar también durante el momento que sea, digamos, en el archivo de la aplicación. Así que recomendada en Apple Store o en eh, Google, Google Play. 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 Y si ponen uh, R, Radio conada Internacional Español sale nuestra aplicación. Y si no, para aquellos que no tengan la posibilidad de buscarlo directamente en, en, en las tiendas, A la derecha abajo en nuestro sitio está el link para ir.
2: Yo quiero hacer un sondeo rapidito así con las personas que están en este momento en línea que nos digan quienes están... han, han bajado la aplicación. Ah,
0: sí, que nos digan. Ah, y que nos digan a ver si les está gustando o no <risa> la aplicación. <risa> a ver, sí,
2: ¿cómo les parece? No? Que nos den su opinión.
0: Bueno, yo les dije que tenía una sorpresa desde Praga. Ah, caramba, sí,
2: desde sí, Praga, República
0: viejo. Checa. Sí, 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 bien. Exactamente, esta semana. A
1: mí lo de Checo siempre me hace acordar a el baño ¿Sí? Checo. ¿Ah? A mí, al Checo
4: Acosta, Chico Chingo Chico. chico, chico. chico. Ah, pero es Chequia. <risa> República Checa. Checa Chequia, Chequia. Es Chequia. Checa. ¿O es República Checa? Che, ¿O es Chequia también? Le dicen también. Chequia ah, también. Okay, ¿también? Sí. Okay, o sea, ¿Qué hacemos es después más de de más es Chequia? de Chequia? ¿Es ese que Chequia.
2: ¿Chequia cómo quedó?
4: Yo, yo me encontré con un latinoamericano que estuvo en República Checa y dijo, vine, estuve estos días en Chequia. En Chequia. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Ah, bueno. bueno, pues desde Chequia entonces, ah, muy bien.
0: un oyente nuestro un fiel oyente nos dice él, Homero Mendiazábal nos envió un mensaje primero esta semana nos envió un mensaje pidiéndonos que habláramos de las elecciones en Bolivia que son este domingo 20 de octubre pero también nos mandó un video, Ah, le dijimos mándanos un video, yo no sabía que estaba en Praga entonces miren este mensaje que nos envió
5: Hola amigos de Radio Canadá, soy Homero eh, transmitiendo desde Praga, República Checa soy un radioyente muy frecuente de sus programas y también los leo bastante y escucho y veo sus transmisiones los días viernes que transmiten en vivo. Aquí atrás mío se encuentra el Castillo de Praga, que es la representación más famosa que existe en el país y al lado mío está el río Moldava, como lo pueden ver, llenos de barquitos, ¿no? Es un río bastante famoso, ¿no? Porque cruza toda la ciudad y bueno también contarles de que en una semana el 28 de octubre eh, se celebra 101 años de la fundación de Checoslovaquia ¿Ya? y este sábado 20 de octubre también informarles de que son las elecciones en Bolivia y yo voy a viajar hasta Berlín para dar mi voto en la embajada de Bolivia saludos desde Praga a todos allá
4: ¡Wow! Excelente. ¡Qué buen mensaje! Qué bueno, yo, tengo, yo tengo una pregunta antes que se me olvide. ¿Por qué va a Berlín a votar y no, no debe, vota no en hay, Chequia? Seguramente no, debe haber. no hay embajada boliviana en Chequia.
0: Oh,
2: en una representación sí, diplomática. Exacto, exacto,
0: claro. Entonces, probablemente tiene sí, que sí, ir sí. hasta allá.
4: Ah, muy bien. No qué sé bueno. Tan lejos muy muy le interesante quede. el reportaje de Homero. Sí. Me gustó mucho.
0: Así que muchas gracias, Homero, por este mensaje y también por hacernos hablar de las elecciones en Bolivia, porque exacto. hemos hablado poco. Entonces, Pablo preparó una noticia. Ah, no,
1: no, hoy tenemos Bolivia, Argentina, Uruguay, Canadá. Exacto. Eh, Todo ¿no? está, está pasando movido, estos días. Sí, sí, está movido, sí, sí.
0: <ríe> Podríamos
4: Entonces... haber puesto una cumbia hoy.
0: <ríe> <ríe> fiesta, fiesta de elección. Entonces Pablo estuvo preparando una, un, tra- un reportaje, noticia, sobre las elecciones en Bolivia.
2: Así es, Paloma. Entonces digamos que este en estas elecciones que se llevan a cabo el próximo domingo 20 de octubre, Eh, Hay nueve candidatos que se presentan, de los cuales dos se destacan que es el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, que se presenta para un cuarto mandato, y el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que eh, fue presidente entre el 2003 y el 2005 y que le tocó renunciar porque pareció le le pasó algo un poco parecido a lo que eh, le pasó a Lenín Moreno en Ecuador. Aumentó el precio de los hidrocarburos y, bueno, en ese momento... Eh, hubo manifestaciones de tal forma que eh, lo pusieron entre la espada a la pared y Carlos Mesa tuvo que renunciar. Tuvo eh, que
4: renunciar además después de una seria represión uh-huh. que le costó la vida a más de 70 personas en ese momento, en lo que se conoce como la guerra del gas, ese es periodo. ¿no? Entonces está sí. muy, Mesa está muy identificado con ese... Con sí, esa masacre. Y
2: aún así, él es el más, digamos, el candidato de la oposición que tiene más chances de eh, hacerle una buena lucha a Evo, Evo que se está presentando para este cuarto mandato. Evo Morales, eh, que como ya sabemos, ha hecho, lleva ya 14 años en el poder y... Eh, y que ha hecho mucho también por Bolivia, Él, desde que Evo está en el es presidente de Bolivia, eh, Bolivia ha conocido el mayor crecimiento de su historia. Así, eh, Además, invirtió mucho dinero en programas que han sacado de la pobreza a 3 millones de personas. Entonces, eh, el, la actuación de Evo como presidente pues, ha sido bastante benéfica, si lo podemos decir así, para Bolivia, un país que en otros tiempos fue conocido como el país que más golpes de Estado había tenido. O sea, que era algo completamente... no me recuerdo exactamente... La cifra, pero eran como 200 golpes de estado. muchísimo
4: desde que existía sí. como, como país. Y solo para solo para agregar un poquito lo que estás diciendo, eso de, de la, de, del crecimiento de, de Bolivia, de la economía boliviana, esta semana salió un informe de, de la Cepal, donde decía que la economía en el 2018... Y en el 2019 hasta fin de año ten, tendría un crecimiento de hasta el 4%, que es muchísimo, y es más que Chile y que Perú, es decir, eso está demostrando que Bolivia, el, 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 el plan económico que implementó Morales eh, tiene pues muchísimo muchísimo éxito, ¿no? Y la pobreza, esto lo dice el Banco Mundial también, sacó, era 60% de la población era pobre cuando asumió eh, Evo Morales, logró reducir, según el Banco Mundial, eh, son no, cifras es oficiales mundial. del banco. Cifras oficiales del 60% la bajó a 30%. Wow muchísimo claro. sí, ha
2: ha ha hecho una actuación es muchísimo que mejor dijiste, que de principio. muchísimos otros presidentes ¿Sí? en, en américa aún
0: así la gente mucha gente no está de acuerdo con que se presente una cuarta vez como eso candidato a, a
2: la presidencia sí se, no se, se puede se puede porque se, se, ¿Se cambió sí, se la, la constitución y eso le permite vida, poder presentarse exacto puede presentarse, ser exacto, ah, puede okay. ser, presentarse okay. todas las veces que quiera si la gente sigue votando por él ahora bien para ¿Si estas elecciones, si, pierde, ah, si pierde,
0: pierde. pierde, pierde. ¿Ya no se puede volver a presentar? Sí, 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 puede sí,
2: intentarlo ¿no? nuevamente. Pero para estas elecciones pues ha habido, digamos que un buen trabajo, entre comillas, de parte de la oposición uh-huh. y eh, Evo que está contando para estas elecciones con 30% de las intenciones de voto ah, en la actualidad, cuando en las elecciones pasadas contó con 54% en las intenciones de voto, tiene ahora? 30%. 30%. Buena, Él tiene 30% y Carlos Mesa cuenta con 27%, entonces le viene mordiendo los talones, mm. así que no se sabe todavía cómo va a salir, cuál va a ser el resultado de estas
4: elecciones. Lo que dices los analistas un poco justamente poniendo todas esas cifras que vos estás diciendo, Pablo, es que en estos momentos puede jugar a favor de Evo Morales lo que está sucediendo en Ecuador y en Argentina, donde el Fondo Monetario Internacional se metió nuevamente en esos países y estamos viendo los resultados. Entonces, eso podría, tal vez, influenciar en el voto.
2: Sí, y en Argentina, donde eh, el Financial Times, que es un diario global de la economía, que publicó un artículo sobre Macri que le dio, pero... con de- todas, sí, devastador. Entonces, bueno, y para terminar, Paloma, te diría que este, hay un fuerte dispositivo de seguridad eh, en torno a estas elecciones. En, en Bolivia se eh, dice acá que eh, hay 20.871 policías uh-huh. que van a estar presentes y que van a, 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 a garantizar la, 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 la que, que no haya desmanes y, la, y además de ese dispositivo están las Fuerzas Armadas que por su parte despliegan 11.171 soldados de hecho, Entonces,
0: y nada más para uh. completar eso y en, en relación con este último punto que, ta, que tocas Pablo, la, el, el gobierno canadiense la representación canadiense en Bolivia dijo que las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 20 de octubre porque pues, ese día, perdón, no se permitirá que ningún vehículo circule por las carreteras a medios que se le haya concedido previamente un permiso especial para hacerlo, hablan de hablan de, de las precauciones que la gente debe tomar si está en Bolivia y entonces la, las representaciones canadienses están tomando, están avisándole a todos los canadienses que se encuentran en ese lugar que no hagan movimientos en falso, sí, que sí no. Queden sí. este.
2: queden
0: que queden no donde estén. Exactamente, que Entonces, bueno, muchas gracias, Pablo, por por hablarnos de este tema. Además, gracias a Homero por habernos hecho pensar en el tema Exacto. y presentárselo Exacto. aquí en el programa. ¿Tenemos mensajes ¿Tenemos por ahí? Tenemos
1: mensajes, eh, dice César Rodríguez Charri. Yo sí, hace rato bajé la aplicación.
0: Ah,
2: bueno, sí. bien, bravo
1: April dice, lo tengo y me gusta mucho Daniel ah, Camporini, bien. que nos responde a la pregunta que le hicimos ¿Qué? Dice, gracias, la cirugía fue exitosa y todo mejora
4: Muy bien, ah, muy, que, bien. bien. Buena y estás y muy
1: bien Esperamos que te recuperes lo más pronto posible, Daniel Miriam Alarcón dice, yo bajé la aplicación, me gusta Pero lamentablemente estoy haciendo una tesis y no tengo tanto tiempo Como me gustaría para leerlos y verlos Pero comentaré algunas notas esta semana
4: ¿Qué tesis está haciendo?
1: Ah, es una buena pregunta Miriam. Estoy curioso. Así se está haciendo <ríe> dice, dice Leonora. Homero Mendizábal dice no hay embajada de Bolivia en República Checa. Gracias. Eso es. Por eso Entonces, ¿tiene que ir a Berlín? <ríe> eh, Homero Mendizábal dice Gonzalo Sánchez fue el presidente cuando ocurrió esa masacre, hablando de lo que comentábamos recién sobre eh, las elecciones, cuando Carlos Mesa se alejó luego que pasaron los asesinatos. Hay que recordar que 21, 000, no, el 21/02 del, del 2016 se hizo un referéndum para que Evo eh, no pueda postularse y al finalmente pues si lo hizo Daniel Camporini nos pregunta si Bolivia está bien ¿por qué tantos bolivianos son ilegales en Argentina? buena pregunta eh, Gustavo Luca ya tengo la aplicación dice es muy práctica la recomiendo la bajé en español Gustavo tendría que venir a trabajar con nosotros la bajé en español? Cinco. Bueno, porque Gustavo es uno de esos casos que habla otras lenguas. Claro. Entonces la bajé en español, pero también consulta noticias y contenidos en francés y en inglés. Todavía no hablo árabe, aunque veo el programa de RSAI en dicho idioma. Por favor, saludan a los conductores, que estarán en un rato más en las ondas de Radio Canal Internacional. Miriam Malarcón dice, la presidencia de Evo Morales es benéfica en la mayor distribución de la riqueza. Eso es lo que toda América Latina necesita. Eh, César Rodríguez Charri, signo de pregunta. Eh, gracias por tu nota pablo sobre argentina que se sepa lo que se pasa
0: Ajá, porque lo del el Financial Times Luis, el dice Financial Time,
1: en semana, sí. Homero dice esperemos que esta vez sí se respete el voto de los bolivianos ya que el referéndum del 21 de 2016 no ha sido respetado por el actual gobierno así que esos son los comentarios de nuestra gente en las redes sociales
0: bueno pues bueno, entonces cinco,
1: te... cinco personas de los que nos
0: están Pero escuchando sí, que bajaron
2: la, bajaron la aplicación les gusta parece más de 50% ¿ves? <ríe> entonces los demás bájenla
0: porque a todo el mundo le está gustando esta
4: aplicación
0: Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo más que para presentar muy rápidamente, les pido brevedad,
4: Mm
3: sus temas de la semana,
0: y después la gente podrá ir a consultarlos con mayor tiempo al sitio internet. Entonces, Leonora, esta semana nos hablaste de que 20 organizaciones canadienses expresaron su solidaridad con los ecuatorianos junto a otras 250 más del mundo entero. Del mundo,
4: exactamente. Y ya estuvimos conversando sobre esto justamente la semana pasada, donde había, pues... eh, bastantes manifestaciones en Ecuador contra uh-huh. medidas eh, impuestas por el Fondo Monetario Internacional al presidente Moreno, entre ellas la que hizo saltar a la gente fue eh, la, la eliminación de los subsidios eh, a los eh, a, la, a la esencia, cómo se le dice a la, a la, 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 al combustible, <risa> <risa> al combustible, esencia pues, esencia de perfume, <risa> eh, <risa> al combustible. Entonces lo que ocurrió este fin de semana fue que el presidente Moreno eh, derogó el decreto que se lo conoce como 883 que eliminaba justamente estos subsidios entonces a partir de ese momento se se, se paró la represión eh, se comenzó a negociar se se formó un comité para ver cómo van a a negociar los próximos pasos que va a dar el gobierno respecto a estas medidas y 25 organismos canadienses o más de 20 por lo menos junto con 250 organizaciones del mundo entero firmaron una declaración para expresar su solidaridad eh, y apoyo a las organizaciones indígenas, laborales y también campesinas que participaron en las protestas nacionales. Ellos eh, denunciaron Entre otras cosas, estos organismos eh, piden que se haga justicia a lo que sucedió durante la represión en Ecuador. Eh, Amnistía Internacional dice que la OEA OEA tiene que exigirle a Ecuador que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en, en, en la represión durante las protestas. También la Defensoría del Pueblo de Ecuador dice que esta represión dejó por el momento un saldo de 8 muertos 1.200 detenidos, en fin hubo muchísima, mucha bueno, mucha represión y los organismos canadienses también entonces están en esta misma línea exigiendo justicia y dicen que están alertas también, van a seguir de cerca la situación de Ecuador y cómo <coughs> se está negociando entre las comunidades indígenas y campesinas con el gobierno de, del presidente Moreno sobre las promesas que hizo el presidente Moreno.
0: Entonces en nuestros sitio internet www.rcinet.ca encuentran todos los detalles de la entrevista que hizo Leonora y el reportaje que les presentó al respecto de de los organismos canadienses. Pablo. Paloma. Esta semana nos presentaste un informe sobre, los, sobre el hecho de que los afrocanadienses, los árabes y los indígenas son mucho más susceptibles de ser interceptados por la policía en Montreal. ¿Qué pasó?
2: Así, bueno, lo que pasó es que había, digamos, un, un cierto malestar en uh-huh. el seno de la, las autoridades, de la, de la dirección de la policía de Montreal y con respecto a, este, a, este, a la actuación de los policías y decidieron abrir su base de datos a investigadores independientes para que, eh, que trataran de, de, de ver cuál es el problema. Los, hubo tres investigadores, entre los que se encuentra un, uh, un argentino, un profesor de sociología en la Universidad de Quebec, en Montreal, Víctor Arboni, y el, la conclusión, A los que después del análisis de 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 las informaciones que ellos estuvieron revisando es que hay un sesgo étnico, un sesgo racial en el seno de la de, de la policía cuando detienen a las personas y que ese sesgo se manifiesta sobre todo con las, los afrocanadienses o las personas de, de, de raza negra, los árabes y los indígenas entre otros. En el caso de los, uh, en el caso de los indígenas es cuatro veces, tienen cuatro veces punto seis más, casi
0: cinco, eh, veces. Casi cinco <risas> veces
2: más posibilidades que de ser detenidos que un blanco eh, para los um, para los eh, los árabes es de dos dos veces más y para los negros es de 4.2 veces más.
4: Latinoamericanos? De posibilidad de, no, había los más...
2: latinoamericanos no vi... la, la No sé si, si tú
4: tienes no, esa... Ah, no, pero, pero no han
1: dicho pasar por árabe. Así que podrían, <risa> en todo caso. En
4: pero... todo caso, según las cifras que estás dando, es que los, las primeras naciones, los indígenas y los árabes, no, no y, los y los negros, son los, más, los, los, más, los que más eh, sufren la discriminación.
0: Eh, la, sufren
2: ese sesgo racial. Por parte
0: de la policía, que normalmente tiene que defender y proteger no, a todo es, el pero... mundo.
2: Entonces, muy rápidamente sí. te, te, te pueden escuchar la entrevista en nuestro sitio, pero lo que decía, entre otras cosas, el informe de estos tres expertos es que lo que no pudieron establecer es la relación que existe entre eh, este sesgo racial y el perfilado
4: racial. racial. ¿Hay una diferencia?
2: Eh, 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 Sí, hay una diferencia en el sentido de que eh, ellos no lograron establecer si hay una relación directa entre lo uno y el otro. Quiere decir, te detienen porque tienes cara de latino, bueno, al que... eh, tiene la piel oscura, tiene la piel oscura, pero al que es latino o al que es árabe o, o a los indígenas, eh, ¿cuáles son las razones por las cuales los detienen? No, no, ah, no está claro. No tuvieron ya. acceso a esa información. Ah, por desconocimiento, solo, mm-hmm. supongo.
0: Solamente tuvieron acceso a la parte, a la cuestión étnica, a la característica étnica de la persona, pero no la, de la razón base por de la data, que fueron Exacto,
2: a pero a sí, detenidos. pero ¿qué es lo que motiva? a la agente de policía o la agente de policía, a, a decir, detener. a él yo le voy a pedir sus papeles y su identificación. Bueno. Eso es lo que bueno. Entonces en pues en, en está en nuestro sitio el reportaje, la entrevista con Víctor Armoni.
0: Gracias, Pablo. Leonardo, Sí. Los estos cascos de realidad virtual no serán ya como nos, nos los imaginamos con el teléfono aquí pegado. Así. Exacto, no.
1: exacto. Hay qué? gente que confundía, y, y eso me llamó la atención y por eso sí. decidí hacer esta nota, tiene que ver con la desaparición de uno de los primeros elementos que uno usaba para la realidad virtual, para conocerla, que son unos cascos donde uno ponía el teléfono así, Ajá. y podía con eso tener un programa especial, obviamente una aplicación y hacer como que estaba dentro de una cápsula de realidad virtual. Y bueno, este tipo de cosas nació con eso que estamos viendo en pantalla que son los carbo... Eh, los car... Carbo No, son los que no como yo. Con carbón. Con cartón. Verdad, con cartón Con carbón, carbón caro, no, Tienes
0: ganas de eh, asado.
1: Claro. Si lo hacemos con carbón me queda manchada la cara. Pero, eh, con cartón. Eh, y estos fueron los primeros donde uno ponía su teléfono y podía hacerlo y después salieron boom, bueno, un poco más sofisticados y vieron dos o tres empresas que los empezaron a fabricar pero la gente empezó a quejarse, a quejarse de que uh, yo me tengo que conectar esto, tengo que hacer todo un, una, una historia para poner el teléfono, para conectar el teléfono en modo eh, virtual y, y, y cuando quiero usar el teléfono tengo que desarmar todo eso. Entonces eh, uno de los dueños de la empresa Oculus que hace cascos de realidad virtual es la, el, el que dijo esta semana se ya, no más. ya no más con esto porque la gente no lo quiere. Entonces están desarrollando ellos, y esta es el, la ventaja para Oculus. Yo me lo
0: imaginé así. Están
1: desarrollando <ríe> ah, un casco bueno. que tiene todo dentro del casco. O sea, uno no ah, tiene sí. que estar conectado okay. a una computadora, sino con el casco solo podría. Entrar en un campo de, de, de realidad virtual. Exacto.
0: Esa fotografía no la encontró Leonardo, la encontré yo porque ah, yo dije, bien. así me lo imagino que van a hacerlo un día la realidad hey, virtual. Supongo que sí.
1: Había <risas> una sí. serie de, de
2: ciencia ficción en la tele o una película en la que había uno de los actores que tenía un algo parecido sí, a lo que sí. tiene el ¿no?
0: Para ver el. Sí, ¿Eh? no me Paloma, ¿De cuál. qué hablas vos? Ya no nos queda, ya no nos queda mucho tiempo. ¿eh? Bueno, sí, no, sí, esta tiempo. semana si sí hay un poco de tiempo. Sí. Yo hice un reportaje que me gustó hacer porque me, me llamó la atención que había Poca mención de América Latina y las relaciones de, de América Latina con Canadá eh, durante la selección, durante la campaña electoral. Entonces me interesé en ese tema porque Canadá y América Latina tienen relaciones diplomáticas, económicas, políticas desde much- hace muchísimas décadas y en la campaña electoral ha habido poca, um, digamos, mención. poca mención. Entonces estuve hablando con alguien del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, entre otros, que nos dijo, sin. La, las Los diferentes partidos políticos tienen visiones muy distintas con respecto a América Latina, pero en todos los casos tienen que ponerle más atención. Y, la, y lo que dijo el Partido Conservador, particularmente con respecto al corte de la ayuda um, al extranjero, y donde no mencionó para nada América Latina, le preocupa mucho este consejo porque dice, van a cortar los maravillosos programas que se han ido instalando con dinero canadiense con organismos latinoamericanos pero había
4: cortado muchos programas en la época que estuvo Exactamente, entonces
0: en bueno, este reportaje les hablamos uh-huh. de las diferentes posturas de los partidos políticos con respecto a América Latina en general y a la ayuda internacional y a las posibilidades que, de, 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 de que si ganan, cómo serán las relaciones con América Latina. Entonces a mí en el en internet www.rcinet.ca podrán encontrar más información Ay, al respecto. Y no queda bien,
2: tenemos bien, un queda queda a la sí, vamos a despedir
0: a... a llegó uno, un, una persona más allá a la cabina que no me dijo su nombre. Pero no. voy a mencionar a los que sabemos que están ahí. Y preguntarle cómo se llama. Y le puedo preguntar su nombre también claro. a la otra. Pues, cuatro no, monami?